0: Servus zusammen zu einer neuen Folge vom Bully Compact podcast Ja, Lukas, du bist
1: auch wieder dabei. Aber natürlich doch. Und
0: ja, äh, ihr merkt es vielleicht, mein Mikro ist heute jetzt nicht so überragend wie sonst immer. Es liegt einfach daran, dass ich äh, übers Wochenende zu Hause bin und ja, mein Mikrofon eben nicht mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, ich fahre früher heim. Das äh, hat sich aber spontan geändert. Deswegen nehme ich jetzt äh, ja mit dem Headset von meinem Bruder auf. Und bevor wir anfangen, noch eine kleine Bitte an euch. Wir würden gerne mal testen, wer hört denn unseren Podcast überhaupt? Natürlich sehen wir, mal, sehen wir auch so Zahlen, wie viele und so weiter, wer über welche App. Aber wir würden gerne mal wissen, wer dahinter steckt, wer hört denn wirklich, ja, welche Zielgruppe hört denn unseren Podcast? Deswegen äh, macht mal einen Screenshot oder pauset ein Bild von euch, äh, wie ihr den Podcast hört. Markiert mich in eurer Story. Und dann werde ich das in meiner Story übernehmen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn dann ein paar Leute zusammenkommen würden. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand, mal einen Screenshot von der App zu machen oder auch äh, von sich selbst, wie man den Podcast hört. Äh, ist einfach auch, um so ein bisschen zu zeigen, gerade auch auf Instagram, dass es nicht nur Instagram gibt, sondern auch einen coolen Podcast dazu.
1: Ja, wenn ihr ein Foto von euch selbst macht, ist natürlich ein, ein Stück weit kreativer, sage ich mal, weil wir dann auch einfach das Gesicht dahinter hören äh, oder sehen von euch. Das Gesicht dahinter hören, genau. Ja, ihr hört uns und wir sehen euch dann, also so, ja. Richtig.
0: Äh, ja, worüber reden wir heute, Lukas? Wir reden über Bayern, ne? Ja. Ähm, mal wieder. Reden, <lacht> mal, mal wieder, ja. Wir reden aber auch über den restlichen Spieltag, also jetzt nicht irgendwie, dass das sehr Bayern-lastig wird, aber natürlich ist Redebedarf da beim FC Bayern,
1: oder? müsste, ja, also in jeder anderen, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen Firma, ähm, wäre da schon längst eine Vorstandssitzung einberufen worden und ich glaube, in Bayern kommen sie im Moment auch nicht mehr so oft nach Hause, sondern sitzen da eher im Besprechungszimmer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht der Auslöser für diese ganze Sache, muss man ja auch einfach sagen, ist dieses Spiel vom Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, unser Tipp war ja bei beiden Bayern, ne? Für die Schnelltipprunde.
1: Ja. Das Fehler passieren, jetzt, ne? Ja, das war jetzt nicht so
0: erfolgreich. Ich glaube, wir sind genauso leicht an die Sache rangegangen wie die Bayern selbst. Und ja, wenn man sich jetzt einfach die letzten Spiele mal anschaut von den Bayern, äh, sich sonderlich souverän sah das jetzt nicht aus.
1: Ja, also, man merkt schon, dass da auf jeden Fall ein gewisser Krampf dabei ist. Also sie tun sich schon schwerer, als sie es eigentlich gerne würden. Ja, die Frage
0: ist halt nur, woran liegt es denn? Liegt es jetzt wirklich am Trainer, liegt es an den Spielern? Ja, an mehr kann es eigentlich nicht liegen, weil äh, die Arena ist natürlich ausverkauft. Ja. Wobei ich mich frage, wie lange dauert das noch, bis diese Arena mal nicht ausverkauft ist? Ich denke, ja, das.
1: Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. <lacht> da ja, gibt's ja, denke
0: zu viele Leute, die <lacht> noch zu viel Geld haben. Stimmt, ja. Äh, nee. Aber es wird ja jetzt diskutiert. Jupp Heynckes hat heute, Dienstag, muss man ja dazu sagen, ähm, gesagt gehabt, dass es alles tolle Jungs sind und so weiter, aber doch schon auch ein bisschen Kritik angebracht hat. Und auch diverse Medien schreiben, ist dieser Haufen untrainierbar, außer von Jupp Heynckes. Äh, vielleicht liegt es auch an den spieler weil es ist ja jetzt wieder im Gespräch ein Spielerboykott, ein äh, ja. Spieler, die sich gegen den Trainer verschworen haben, wie es bereits bei Ancelotti letztes Jahr der Fall war.
1: Ja, ich, ich habe die Meldung gelesen, ich habe es ein bisschen belächelt, weil ich halt einfach finde, wenn es halt mal nicht läuft und du haust direkt so raus, ah ja, Spielerboykott hier und da, ähm, ich glaube, man sieht es in den Gesichtern der Spieler selbst, dass sie sich auch wünschen würden, dass es besser läuft, dass es aber im Moment einfach nicht mehr drin ist, weil... Die Teams gegen die Bayern einfach viel selbstbewusster auch auftreten, weil man einfach von Anfang an gesehen hat, man kann in München was holen, man kann gegen die Bayern zu Hause was holen. Die sind nicht so gefestigt, wie sie es normalerweise sind. Da das Ganze jetzt wieder auf den Spielerboykott zu schieben und nicht einfach mal zuzugeben, ah ja läuft halt im Moment nicht aus den Gründen, wir haben den Umbruch verpasst, ähm, das System passt im Moment nicht zur Mannschaft, äh, anstatt dass man da wirklich die ehrlichen Gründe vielleicht einfach raushaut. Äh, ich fand es ein Stückchen lustig.
0: Ähm, okay, ich würde allerdings schon sagen, dass da was dran ist. Also ich glaube schon, dass die Spieler äh, Probleme damit haben, andere Persönlichkeit, andere Führungspersönlichkeiten anzuerkennen finde ich also gerade so ja dieser harte Kern Boateng Müller Hummels äh, klar momentan läuft es jetzt wieder aber es gab ja auch Zeiten wo beide nicht gespielt oder wo alle nicht gespielt haben wo dann die äh, ja wo dann Ersatz aufgesucht äh, wurde und um dass dann jemand anders spielt Rames ist natürlich auch ein Thema bei den Bayern ich denke schon dass da ein Hauch an Wahrheit dran ist
1: ja, die Frage ist für mich halt, ähm, ob es das wirklich bringt, ob man da nicht eher gemeinsam an einem Strang ziehen sollte ähm, und diesen Umbruch halt mit Niko Kovac zusammengestalten sollte, ähm, anstatt sich da jetzt als Spieler gleich wieder irgendwo querzustellen und zu sagen, na ja, da bleibt der Erfolg raus, das ist kein Trainer für uns, da müssen wir dagegen gehen. Das ist meiner Meinung nach da so ein bisschen den kleinen Dembele gespielt und das ganze Problem auf die falsche Seite gezogen. ja.
0: Ja, also ich glaube, man muss einfach schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn es sich überhaupt weiterentwickeln darf. Also es ist ja jetzt wirklich vom Endspiel die Rede heute Abend gegen Benfica Lissabon. Wahrscheinlich äh, reden wir heute nur darüber, ähm, ob Kovac gehen wird und morgen werden wir eines Besseren belehrt und der ist dann tatsächlich weg. Sollte er verlieren gegen Benfica, wäre natürlich äh, ja ordentlich was. ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, die große Frage bleibt halt, wen holen sie dann?
0: Ja, die wollte ich auch gerade stellen, also mir fällt keiner ein, also wirklich keiner.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es du gelesen hattest, es gab ja schon diverse Gerüchte, dass sie mit dann am Verhandeln ja, sind, ja. wobei ich da sage, ähm, ist für mich, glaube ich, die schlechteste Option, die man im Moment ziehen könnte, ich ähm, einfach mit, mit der Mannschaft im Umbruch und dann, ich meine, er wird nicht umsonst kommen, er wird nicht äh, billig sein, also äh, Gerade mit einer Mannschaft, die noch im Umbruch steckt, ähm, da einen so teuren Trainer in so eine in Anführungszeichen Baustelle zu schicken, wäre glaube ich so die mieseste Idee, die man haben könnte. Ja,
0: also ich glaube, so der einzige Mann, der den Bayern jetzt wirklich helfen könnte, ist nicht Jo Der könnte es auf jeden Fall, aber einer, der auch verfügbar und realistisch ist, und ich glaube, Jo würde das nicht noch einmal tun. Ich glaube, Jürgen Klopp wäre so einer, der bei den Spielern angesehen wäre, der den richtigen Draht hat zu den Spielern. Und da würde ich dann auch sagen, okay, das könnte passen. Alles andere, was auch ausländisch ist und nicht deutschsprachig, ist schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe ja, dass sie sich zumindest bis zur Winterpause da noch ein bisschen Zeit geben. Ja. Äh, Gerade in der Frage mit dem Trainer, äh, wenn man bis dahin nicht schon die eine oder andere Neuverpflichtung dann zum Winter hat, ähm, dass man den Umbruch mit Nico Kovac wirklich durchzieht, ihm dann eine junge Mannschaft an die Hand gibt, die er vielleicht formen kann. Und wenn es dann nicht funktioniert, kannst du ihn zur nächsten Saison immer noch ersetzen. Ja,
0: ja. Ähm, viele haben ja auch geschrieben, ich habe mir das Bild gepostet gehabt am äh, gestern, <lacht> gestern habe ich das Bild gepostet gehabt, ähm, wo es darum ging, dass Niko Kovac ja auch in Frage gestellt wird Und viele haben dann auch geschrieben, naja, sollte der Trainer gehen Dann auch bitte erst zur Winterpause, wie du gesagt hast Einer schreibt ja auch ganz einfach, äh, 9,35 Stundenlohn Und dann Erfolgszusage bzw. Leistungszuschuss Und schon laufen die Spieler ganz anders ähm, Kann man auch machen ne?
1: Ja, äh, wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass man da dieses hochgestochene Gehalt ein bisschen reduziert, dass man da ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja,
0: da sehe ich eh nicht. Also ich glaube, dass auch die Spieler gerade da einen großen Anteil haben. Ja. Gut, aber es gab ja nicht nur die Bayern an diesem Spieltag. Ne? Das müssen wir auch mal sehen. Es gab ja auch andere Sachen, ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Also wir hatten ja echt einen... Vorreichen und nicht gerade langweiligen Spieltag.
0: Genau. Ähm, ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an mit der Übermannschaft in diesem Jahr. Borussia Dortmund, auch kein leichtes Spiel gegen Mainz 05.
1: Nee, hat man sich lange schwer getan, aber dann doch noch die nötige Geduld gehabt.
0: Eben, Lukas Piszczek äh, haut auch noch nochmal einen raus, kurz vor Schluss. Ähm, ja, weniger zittern musste Eintracht Frankfurt. Die haben, ja... Das schon relativ schnell klar gemacht gegen den FC Augsburg mit 3-0 Führung und dann kam noch so dieses letzte Zucken vom FCA, dass man da dann doch äh, noch teilnehmen möchte am Spiel, aber ja, das äh, schönste Spiel, glaube ich, in der Konferenz war dann eben mit auch Hertha BSC gegen die TSG Offenheim.
1: Ja, habe ich großen Teil dann auch nochmal ähm, als Live-Spiel gesehen, wirklich als Einzelspiel, weil es mir in den ersten 10, 15 Minuten in der Konferenz schon extrem gut gefallen hat. Von der Spielweise her, beide Mannschaften sehr offensiv gegeneinander. Jeder hat versucht, wirklich sein eigenes Spiel durchzuziehen. Das ist eigentlich genau der Fußball, ähm, den man sehen möchte als Sportbegeisterter.
0: ja. Es ist auch die Frage, die Bundesliga ist ja momentan eine Liga, wo die meisten Tore fallen. Ja, Da kann sich ja ähm, Premier League und Co. was abschneiden von. Äh, viele diskutieren, ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Und ich finde, es ist ein extrem gutes Zeichen. Es geht ja nicht daran, dass sie nicht verteidigen können, weil die Mannschaften auch sehr, sehr gut verteidigen. Es liegt aber äh, für mich hauptsächlich daran, dass die Mannschaften sehr, sehr gut offensiv spielen. Dass sie gute Lösungen finden, um eben, ja... Diese, dieses Bollwerk äh, in einer Abwehr auch mal zu umgehen, auch mal, ja, ja, zu durchbrechen, ne?
1: Ja, man setzt viel mehr Wert auf das eigene Spiel, als sich dem Gegner wirklich anzupassen.
0: War ja auch ein Problem jetzt lange Zeit, dass ich, dass die Ausrichtung immer war, oder auch bei der PK, war ja immer so diese Standardfrage, na, wie wollen sie denn gegen die, gegen Hoffenheim, gegen Berlin, gegen die Bayern spielen, und jetzt würde so, also früher war die Antwort, naja, wir werden unser Spiel schon auf deren Spiel ausrichten. Heute sagen sie, ja, wir wollen unser Spiel durchziehen, ja, weil äh, deren Spiel funktioniert und dann ist es einfach mal so, wie es früher war, eine schöne taktische Schlacht auf dem Platz, um eben zu gucken, wer hat das bessere taktische Konzept und wer reagiert einfach besser. Ja. Und das lebt äh, Lucien Favre mit, mit Borussia Dortmund extrem gut vor, finde ich.
1: Ja, Favre ist natürlich der Taktiker äh, vor dem Herrn, also dem macht da glaube ich keiner was vor und er findet auch immer die schnellsten Schlüsse ähm, aus dem Spielverlauf raus.
0: Zumal er auch einer ist, der gut durch die Bank, die er dann auch eben hat, sehr, sehr gut reagieren kann, also das ist überragend, ja was Borussia Dortmund da momentan aufhört. Aber auch die anderen Mannschaften sind natürlich nicht schlecht bestückt. Wenn ich jetzt hier auch sehe, wie Hoffenheim gewechselt hat, dann kam noch ein Bittencourt, dann kam noch ein Rhys Nelson, der ja momentan auch sehr, sehr gut spielt. Und schaut man sich die restliche Bank an, ist das natürlich auch sehr, sehr gut besetzt. Ja,
1: ja man hat sich Deswegen. ja schon so ein Stück in eine Luxusposition gebracht, als Liga selbst, dass man doch auch eine relativ günstig erworbene, aber sehr hohe Qualität äh, in den einzelnen Vereinen aufbringen kann. Ja,
0: und das ist ja jetzt, äh, wir werden, oder ja doch, es wird ja immer mal wieder gesagt, dass wir im Podcast über Transfers und so weiter reden sollen. Und jetzt nach zwölf Spieltagen sieht man halt auch einfach mal besser, wie Transfers jetzt zünden. Natürlich hätte man nach drei Spieltagen sagen können, dass äh, Player vielleicht ein Flop ist, weil er eben noch nicht so richtig gezündet hat. Inzwischen ist Player einer der wichtigsten Spieler bei Borussia Gladbach. Keine Frage, ähm, aber jetzt siehst du es einfach besser, jetzt kannst du es ein bisschen besser sehen und äh, auch welche Rolle die Spieler in der Mannschaft haben. Alcacer ist jetzt nicht so der Mann, den nur am Anfang laufen lässt, den bringst du rein in der 60. Minute und er schießt sofort das Tor, ja? Ja. Und deswegen finde ich, dass diese, ja, dass jetzt Transfers, die die Bundesliga gemacht hat, für sehr, sehr wenig Geld war ja auch eine der Liga, die am wenigsten ausgegeben hat. Ich glaube, an Stelle drei oder vier sogar waren wir äh, im Gegensatz äh, zu den anderen Top-5-Ligen. Es ist halt, ja, wir haben clever eingekauft.
1: Wir ja, haben nicht, auf wir jeden haben, Fall.
0: Wir haben nicht günstig eingekauft, wir haben clever eingekauft, würde ich sagen. Ja. Und man muss auch einfach sagen, wir würden weiter oben stehen, wenn die Bayern auch clever eingekauft hätten, weil der FC Bayern kann anders clever einkaufen. Die können dann eben teuer clever einkaufen.
1: Ja gut, Bayern hat halt nicht so das Problem wie die anderen Vereine, die können äh, quasi einfach in den Supermarkt gehen, ohne das Blättchen vorher anzugucken und die Angebote rauszusuchen. Ne? Ja, also eben. Ist der Geldbeutel halt lockerer.
0: Richtig. Äh, ja, auch ein gutes Beispiel dafür ist Schalke, finde ich. Die haben auch clever eingekauft, die haben bisher nur noch nicht so richtig gezündet. Jetzt gegen Nürnberg hat es dann mal gezündet, ne?
1: Ja, allerdings, aber so richtig.
0: Äh, ich fand, es war ein gutes Spiel. Es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, muss ich sagen, aber es war gut.
1: Ja, die, gut, die Highlights waren halt wirklich die Tore. Zwischendrin war das Spiel ja. schon immer wieder ein bisschen zerfahren, äh, wo auch Nürnberg dann deutlich besser reingekommen ist mit der Zeit. Ähm, ja, ich finde, der Spielstand verspricht äh, im Nachhinein ein bisschen mehr vom Spiel, als es wirklich war. Ja, also ich...
0: Ich glaube, ähm, das, das, das war ein gutes Spiel, keine Frage Viele Tore, schöne Tore vor allem äh, Allerdings hat sich Nürnberg auch manchmal ein bisschen ja blöd angestellt, würde ich einfach mal sagen Ja, die so, Teile
1: ja. so ein bisschen selbst mit hinten reingemacht Ja,
0: ich meine auch, äh, das 1-0 von Steven Skripski, das war schon, äh, ja, <lacht> selbst verschuldet ne? Was äh, Christian Martelian da macht, das weiß, glaube ich, keiner so genau heute noch äh, ansonsten Robert Bauer kassiert in der ersten Minute gelb und dann 67 Minuten später nochmal gelb, dann ist er eben runter. Ist halt auch bitter, weil so kassierst dann eben auch die Tore, wenn du hinten einer weniger bist. Ja, ähm Ja, Sonntag ging es dann weiter. Furioses Spiel war dann Freiburg-Werder, glaube ich nicht. Ich habe nur die Highlights gesehen später, beziehungsweise ich habe den Elfmeter, ich habe die erste Halbzeit gesehen, die war jetzt nicht so vielversprechend, fand ich. Deswegen habe ich es auch nicht mal weitergeschaut hey, es gehabt. Es ging auch
1: nicht so vielversprechend weiter. Ja, Kann ja das, ich war dich es, das,
0: das war es. Spoilern. Das war 1 zu 0 und äh, das war ja ein Elfmeter, ne? Ja. Ähm, und es gab tatsächlich Leute, die beim Tor des Spieltags gesagt haben, ey, warum denn nicht Luca Waldschmidt? Und ich sag mal so, solange du nicht äh, beim Anlaufen einen doppelten Salto machst mit äh, einer schönen Pirouette und so weiter, äh, wirst du glaube ich bei Tor des Spieltags niemals erscheinen mit einem Elfmeter.
1: Es sei denn, es ist als einzige Tor vom Spieltag, würde ich mal so behaupten. Ne? Dann gewinnt also, er das Ding sogar, aber... Ja, ja. eben, aber ähm, ich meine gut, er war wirklich platziert und sehr schön geschossen, aber ich denke, da hatten wir an dem Spieltag wenigere Probleme, andere noch schönere Tore ja. zu finden. Also da wurde ja wirklich richtig ausgepackt.
0: Eben, also ich glaube, da gab es schon, gab's schon sehr, sehr schöne Tore, die man anders hätte nehmen können. Unter anderem bei Gladbach gegen Hannover. Ja, äh, letztes Jahr haben wir uns ja so ein bisschen drum gebettelt, wer am Ende der Saison über dem anderen steht, also du mit Gladbach, ich mit Stuttgart, äh, ich glaube, diese Frage ist dieses Jahr relativ schnell beantwortet.
1: Also wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, dann ja. könnte das in eine Richtung ausgehen. Ich möchte ja nicht verraten, in welche.
0: <lacht> ja, also ich glaube, diese Saison muss ich mich da auch geschlagen geben, Ähm. Nee, aber die sind einfach gut drauf momentan, ne?
1: Ja, verdammt es gut drauf. Passt.
0: Ich ähm, bin momentan dabei, ein Bild zu machen, äh, weil sich viele ja beschwert haben über die Bullenherde aus Frankfurt. Da wird ständig drüber gesprochen, aber ja, was ist denn überhaupt mit den mit den Gladbachern? Da wird nicht drüber gesprochen. Da bin ich äh, gerade dabei, habe mir so ein paar Statistiken aufgemacht äh, und muss einfach sagen, die spielen einfach immer oben mit. Sie sind nicht ganz oben, aber sie spielen oben mit. Und das ist natürlich ja extrem wichtig für so eine Mannschaft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch die Sache, wenn man so früh ein Gegentor bekommt, jetzt gegen Hannover, ich meine, ähm, ist dumm gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der äh, Herr Wendt da einfach viel zu spät gestartet ist und den Mann in seinem Rücken wirklich überhaupt nicht mitbekommen hat. Ähm, wenn du dann sechs Minuten später halt das Ding gleich wieder reinmachst, ich meine, da geht der Kopf natürlich wieder weiter nach oben, als wenn man über 60, 70 Minuten ähm, einem 0-1 hinterherläuft, bis man in der ersten Minute saudum gefangen hat. Da laufen im Moment einfach wirklich alle Zahnräder ineinander. Jeder kämpft und läuft für den anderen. Ähm, jetzt auch gerade Player äh, habe ich die Benotung vom Wochenende jetzt überhaupt nicht verstanden mit einer 4,5. Ich meine, er hat zwar diesmal kein Tor gemacht, aber ich fand, er war wieder extrem torgefährlich, hat schön, mhm. äh, schöne Pässe zugelaufen, immer Männer auf sich gezogen. Ähm, ja, es funktioniert im Moment einfach und das nehmen die Jungs von Spieltag zu Spieltag einfach mit. Ja.
0: Ja, es funktioniert einfach, du, du sagst es Gold richtig. Ähm, ich glaube auch, die Mentalität stimmt auch einfach. Ich meine, so ein 1-0, andere würden da jetzt ein bisschen einknicken und erstmal. Ja, eine halbe Stunde auf äh, Beibesitz spielen und so weiter und Gladbach fängt sofort an zu stürmen und Torgan Hazard packt einfach mal ein richtig geiles Ding raus, ja. Top. Also Michael Lang spielt auch mit seinem ersten Tor. Ja, es läuft halt einfach, ne. Aber warum läuft Also wa was ist der Unterschied zum letzten Jahr? Finde ich viel interessanter.
1: Ähm, man hat einfach in der Saison von Anfang an gesehen, dass es funktioniert. Man hat äh, aus dem kleinsten Hauch einer Chance, ist man direkt gefährlich geworden, hat die Tore äh, beim ersten Anlauf teilweise direkt gemacht. Ähm, musste nicht äh, die ganze Zeit wirklich vorne anrennen und mit aller Gewalt versuchen, irgendwie dieses Tor vorne zu erzwingen. Ähm, man hat ein extremes Luxusproblem, ähm, wenn sich einer verletzt, wie Christoph Kramer zum Beispiel jetzt. Ähm, ich meine, gut, er hat vorher jetzt gerade auch nicht äh, viel gespielt, aber äh, es tut der Mannschaft auch nicht weh, wenn ein Spieler von dieser Qualität auf einmal wegfällt, ähm, ich denke, das ist viel mehr in den Köpfen drin, als es uns vielleicht so bewusst ist, wenn man wirklich weiß, äh, man muss nicht immer 110 Prozent bringen, äh, damit die Mannschaft wirklich erfolgreich ist, sondern ähm, man kann als Mannschaft die Leistung bringen und nicht als Einzelspieler das ganze Spiel machen.
0: Wie weh tut dann aber so ein Ausfall wie Matthias Ginter, weil das ist ja schon ein Spieler, der meiner Meinung nach extrem tut schließlich ist er so dieser Abwehrchef, den Gladbach hat und eben auch braucht, glaube ich, um diese stabile Defensive zu haben.
1: Habe ich mir wirklich ähm, direkt am Sonntag noch die Gedanken drüber gemacht, ähm, wer die Rolle denn übernehmen soll, wenn Ginter jetzt wirklich längerfristig ausfällt, ich meine, man wusste ja nicht direkt danach, was er jetzt hat. Ähm, aber ich muss dir da ganz ehrlich sagen, nachdem er ähm dann Toni Janschke mhm. da hinten reingeschmissen hat, ähm, und der seine Sache halt auch wirklich 1A äh, wegverteidigt mhm. hat hinten und dann noch diesen, ja, ich nenne es mal leicht glücklichen Pass, äh, auf äh, Michael Lang gespielt hat, der dann das Tor vorne noch macht, ähm, habe ich da im Moment eher weniger Sorgen, dass Toni Janschke die Rolle da nicht 1 übernehmen könnte.
0: Ja. Bei Matthias Ginter, das, äh, der hat jetzt 50 Minuten in der Saison nicht gespielt. ja. Ähm, das ist schon was, auch Toran Hazar, muss man überlegen, der hat 8 Minuten nicht gespielt. Vielleicht wird man dann auch einen Unterschied irgendwann mal merken, wenn jetzt äh, diese Spieler, diese Schlüsselspieler vielleicht auch mal längere Zeit nicht spielen. Oder?
1: Ja gut, ähm, ich denke, man hat ja nicht groß Belastung außer die Bundesliga. Also es ist ja kein, kein weiterer laufender Wettbewerb, in dem man äh, das irgendwie noch bringen müsste. Ähm, daher sage ich, dass man die an der Qualität der einzelnen Spieler wird man, glaube ich, so von Spiel zu Spiel keine großen Unterschiede sehen. Da ist man, glaube ich, schon da schlau genug, äh, sich mit den Physios äh, kurz zu schließen oder auch auf die eigenen... Bedürfnisse und Wehwehchen der Spieler so zu reagieren, dass man die da lieber im Training ein Stück rausnimmt und schont, dass man da von Spiel zu Spiel wieder fit wird. Ja. Ähm,
0: wie sehr tut dir der Verlust von Patrick Herrmann weh?
1: Ja, es, es geht, sage ich mal. <lacht>
0: Nein, äh, Patrick Herrmann ist weder verletzt, äh, noch wurde er schon transferiert, aber da ist ja, äh, ja das Interesse da vom VfB anscheinend, weil der VfB ja an der halben Ersatzbank der Liga interessiert ist. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie, wie konkret das Interesse da ist, weil man hat sich ja da von beiden Lagern aus eher weniger herzugeäußert. Es war ja eher nur das Mediale, was da bisher bekannt wurde. Ähm, ich denke. Ja, an Patrick Herrmanns Stelle würde ich da schon echt überlegen, auch wenn ich wirklich lange Zeit und äh, in Gladbach gespielt habe, viel mit Gladbach erlebt habe und es halt schon so meine Heimatstadt, mein Verein ist. Ähm, irgendwo musst du dich halt auch auf die berufliche Karriere da ein bisschen beschränken. Ähm, er kriegt in letzter Zeit eher leider weniger Einsätze, ähm, woran es liegt. So tief hänge ich da im Trainerteam, im Training nicht mit drin. Aber ja, an seiner beruflichen Orientierung wäre es vielleicht nicht schlecht so für seine Laufbahn, wenn er wirklich einen Wechsel ins Auge nimmt.
0: Also für dich äh, auch ein Wechsel, der okay wäre für den Spieler?
1: Ja, natürlich. Ähm, also bei ihm hast du lange Zeit und oft genug gemerkt, dass es ihm da wirklich... Uh, nur um den Verein Borussia Mönchengladbach geht, dass da wirklich sein Herz auch dranhängt. Wenn es jetzt für ihn da einfach nicht mehr läuft, uh, ich würde es ihm echt nicht übel nehmen, wenn er sagt, okay, uh, ist zwar mein Herzensverein, aber aus beruflicher Sicht muss ich mich da jetzt woanders hin orientieren, weil ich hier eben nicht mehr spiele oder so, uh, könnte ich voll verstehen.
0: Interessant. Ähm ja, also ich glaube, Patrick Herrmann ist so der einzige Name, wo ich mich ein bisschen drüber freuen würde, wenn er kommt. Ähm, Sandro Wagner und was war noch? Chinchi Kagawa, Sebastian Rode. Also ich brauche nicht noch äh, mehr Mittelfeldspieler. Also Sebastian Rode auf keinen Fall. Das ist nochmal Zentrum rein.
1: Ähm,
0: ja, finde ich schwierig. Dann Kagawa finde ich auch schwierig, den dann nochmal mit zu etablieren. Also nochmal einen zusätzlichen Zehner weiß ich nicht. Also ich meine, wenn die Davi fit ist, wird die Davi wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, ich glaube, da kann man auch einfach Spieler mal umformen. Äh, Nicolas Gonzales wäre da vielleicht einer, der das machen könnte. Aber ansonsten, äh, ja, Patrick Kermann wäre einer, den ich mir wünschen würde. Sandro Wagner eventuell, einfach um nochmal eine zusätzliche Sturmspitze zu haben. Nur bei dem habe ich ein bisschen Angst, dass ja, er bockig wieder geht, wenn äh, Mario Gomez mehr Spielzeit bekommt als er.
1: Ja, das ist dann halt... Äh, Der klassische Problem, Wagner, ne? ne? Ja, eben. <lacht> ich wollte es <lacht> jetzt so nicht ausdrücken. Ne? Ich bin angewohnt, nicht mehr so oft die Spieler äh, zu beleidigen. <lacht> äh,
0: ja, ansonsten war es ein guter Spieltag, finde ich. Die am meisten Tore sind gefallen an diesem Spieltag. Äh, bisher in dieser Saison, das finde ich äh, ja auch sehr schön eigentlich.
1: Und sehr schnelle.
0: Auch, genau, sehr schnelle. Aber ich finde einfach auch gut, dass da... ja äh, auch immer wieder Maximum draufgesetzt wird inzwischen. Gefällt mir.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gucken wir noch vielleicht mal auf den nächsten Spieltag. Da geht es ja dann ja weiter mit der Bundesliga, also jetzt am Wochenende wieder, während jetzt gerade Champions League noch äh, läuft. Mmh. Wir haben wieder drei Spiele, zwei Spiele am Sonntag und ein Spiel am Montag. Also erstes Montagsspiel wird ja abgeschafft für dich, gut oder schlecht. Wir hatten ja mal drüber gesprochen gehabt, wenn die Distanz nicht so da wäre, dann würde sich da wahrscheinlich weniger Leute drüber beschweren. Aber wenn ich jetzt das Montagsspiel wieder sehe mit Nürnberg,
1: Leverkusen,
0: ist vielleicht doch besser, dass die abgeschafft werden. Ne?
1: Ja, nach dem Konzept, wie du sagst, wie es im Moment läuft, auf jeden Fall abschaffen. Wenn man da ein besseres Konzept von der Distanz her findet, denke ich, ist es gar kein so großes Problem, wenn man nicht unbedingt da 400-500 Kilometer reisen muss. Immer. Eben.
0: Ähm, ja, dann gehen wir schon rüber zu der Schnelltipprunde, würde ich sagen. Äh, ist ja eine sehr kurze Folge dieses Mal geworden. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass äh, ja gar nicht so viel zu bereden war, außer eben die Bayern und diese spannenden Spiele von Nürnberg und auch Hoffenheim. Dann fangen wir mal an, wir haben uns wie immer nicht abgesprochen, wobei ich glaube, dass wir uns ja wieder sehr, sehr ähneln werden, ähm, mit dem Freitagsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Mainz 05.
1: Ja, da hat es direkt angefangen, ähm, wo ich mir gedacht habe, jo, haben eigentlich beide eine starke Leistung gebracht am letzten Spieltag, die Fortuna hat sich belohnt, Mainz halt leider nicht gegen Dortmund, ähm, ja, da beide da wirklich abgeliefert haben und mehr mitgehalten haben, als ich erwartet hätte, denke ich mal, dass ich da mit einem Unentschieden zwischen den beiden ganz gut fahre.
0: Ich habe auf Mainz 05 getippt. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Bauchgefühl getippt gehabt und glaube, dass Mainz da schon die stärkere Mannschaft sein wird. Dann fangen wir mit dem Samstag an. Borussia Dortmund gegen SC Freiburg.
1: Ich denke, das fällt uns beiden da nicht sonderlich schwer, ähm, ja, da wirklich die offensivere und spielstärkere Mannschaft rauszufiltern, oder?
0: Ich habe es mir aber trotzdem überlegt, ja, weil Freiburg jetzt auch nicht so schlecht gespielt hatte in den letzten Wochen. Ähm, aber ja, am Ende werden wir beide wohl bei Dortmund gelandet sein.
1: Ja, natürlich. <lacht> hey, man will hier ja Punkte sammeln. ja.
0: <lacht> Dann haben wir den VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg.
1: Ja, ne? Jo. Willst du denn zu Stuttgart da vorher noch was sagen? Ähm, ich meine, du kennst die gegen Augsburg besser, ne?
0: Ja, ich weiß. Und Augsburg ist einfach ein Angstgegner, muss ich sagen. Und ähm, bisher sind die Trainer, glaube ich, immer gegen Augsburg auch wieder rausgeflogen. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass der VfB dieses Jahr so ein bisschen wie der FC Ingolstadt sein wird. Äh, früh einen Trainer entlassen neuen geholt. Der neue es auch nicht und dann wird er wieder entlassen. Also Alexander Nuri ist ja jetzt auch schon wieder weg vom Fenster. Ähm, der trainingsfreie Dienstag wurde dann auch noch gestrichen für die Spieler. So ein Unding, ja. Ähm, ja, ich glaube, dass der FC Augsburg gewinnen wird.
1: Ja, ich ja. lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage einfach, es gibt ein Unentschieden. Auch interessant.
0: Ähm, dann haben wir Werder Bremen gegen FC Bayern. Das ist ein schwieriges Spiel.
1: Ja, da bin ich schon auf deinen Tipp geschwunden, ne? <lacht> ich hab's mir gemerkt, das werde ich dich nie vergessen lassen, diesen Satz.
0: Hey, ich habe ja gesagt, dass ich nie wieder auf die Bayern tippen werde in dieser Saison, also nie wieder, ich werde in dieser Saison nicht mehr auf die Bayern tippen, habe ich gesagt, nachdem gegen Düsseldorf da das 3-3 gefallen ist,
1: ja. Aber erstmal du? Ja, ich habe auf die Bayern getippt, weil ich denke gerade hast... gegen Bremen, bei denen die Talfahrt gerade sowieso da ist, ähm, ja, da sollte die noch übrig gebliebene Qualität doch ausreichen. Ich habe
0: auf Unentschieden getippt. Ich glaube, das wird ein ähnliches Debakel wie gegen Düsseldorf und eventuell weißt auch heute Du weißt aber
1: schon, Abend. dass Kovac da zum Beispiel schon gar nicht mehr da sein wird. Ich weiß ne? und
0: ich glaube aber, dass die Spieler, die Spieler sind ja dieselben. Und wenn du jetzt dann einen anderen Trainer hinstellst, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt einen Adi Hütter oder so, ähm, der wird das ähnlich nicht packen, Unentschieden. Das ist ein Sauhaufen momentan bei den Bayern, ganz einfach.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Hannover 96 gegen die Hertha aus Berlin.
1: Ja, da habe ich wirklich schon am Bauchgefühl entschieden, da gehe ich mit der Hertha.
0: Das habe ich auch gemacht. Dann haben wir das Topspiel Hoffenheim gegen Schalke.
1: Ja, ist zumindest auf einer Seite top. ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, welche verraten wir nicht, da könnt ihr euch drüber streiten. <lacht> ähm, ja, ich gehe mit Hoffenheim.
0: Ich habe auf Unentschieden getippt. Ich ähm, glaube, dass der Schalke jetzt inzwischen mal wieder zurück aus, äh, auf der Erfolgsspur sein wird. Leipzig gegen Gladbach.
1: Magst du wirklich?
0: Ach so, stimmt. Du ist ja Gladbach. <lacht> äh, nee, ich habe auch auf Gladbach getippt. So, jetzt wieder. Äh, Frankfurt gegen Wolfsburg.
1: Ja, da galoppiere ich mit der Büffelherde mit oder was war Ja, Büffelherde. Büffelherde, ja. Ja, ja nee, da gehe ich mit Frankfurt.
0: Und dann FC Nürnberg gegen Bayern 04 Leverkusen.
1: Was hast du getippt? Frankfurt Nürnberg? Frankfurt. Äh, Wolfsburg. Frankfurt. Oh, okay.
0: Entschuldigung.
1: Ja, du willst so unterschlagen, dass sie im Nachhinein ins richtige Team hinschreist. <lacht> ja,
0: richtig. So ist meine ja, Taktik.
1: Ja, weil anders haben wir eh keine Punkte mehr, ne? Ja. <lacht>
0: Äh, ja, Nürnberg, Leverkusen.
1: Ja, der aktuelle Trend zeigt halt auf Leverkusen, ne? Ja, habe ich auch gemacht.
0: Dann, da ist die äh, Angst noch
1: zu groß und der Vorsprung zu klein, dass ich mich da <lacht> wirklich zu riskanten Tipps hinreißen lasse. Ne?
0: Aber der Spieltag ist auf jeden Fall schon mal durchwachsener, ja? Also als die letzten, also wir haben jetzt äh, eins, zwei, drei, ja zumindest mal vier Partien unterschiedlich getippt. Ich meine gab jetzt auch schon Spieltage, wo wir mal komplett gleich getippt haben. Ja.
1: Ja, wunderbar.
0: Gibt's auch, ne? So, das war's dann aber auch schon wieder. Ja, genau. Knallt einmal gegen das Mikrofon. Ähm. Ja, das bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, dass wir euch eine schöne Fußballwoche wünschen. Habt ihr jetzt auch Dauerfußball bis nächste Woche Montag? Ähm. Beziehungsweise geht es dann noch mit der Champions League weiter. Ich glaube schon, ne? Das sind ja auch noch ja. nächste Woche. Äh, dann wird das natürlich alles umso sportlicher, weil ich dann auch äh, so ein bisschen. Ey, ich, das interessiert mich jetzt. Spielen die wirklich nächste Woche schon wieder Euro Euro Europa League und so? Weil dann wäre es ja auch Scheiße für Leverkusen. Rede es von Entlastung und dann äh, ja spielt sie montags und donnerstags.
1: Ah, hey, das sind Profis, ja. Die müssen Profis. Das
0: Nein, sie spielen das am 13. Dezember wieder. Ja, es ist Entlastung.
1: Oh ja, 13. September. Äh, Dezember, Gut. das geht ja. Ja. Gut,
0: dann äh, wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende und ja, hören uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge des Polycompact Podcast. Ja. Bis dann, tschö.
1: Macht schön, Selfies, und oh. lasst uns wissen.